0: Von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir waren in vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Wie datet der Ausländer von heute, Part 2 Boys Edition.
1: Heute haben wir für euch zwei Gastredner eingeladen, weil es ja um Boys Edition geht. Zu meiner Rechten sitzt einmal der Alex und der direkt daneben der Kevin. Stellt euch mal bitte kurz
2: vor.
3: Ja, hallo, ich bin der Alex, ich bin 26 Jahre alt. Eigentlich bin ich aus den vier Tagen 26 Jahre alt. <lacht> und äh, ich weiß nicht, was ich mir sagen soll. <lacht>
0: Vielleicht könntest du uns erzählen, was hast du für einen Migrationshintergrund? Nur kurz und knapp.
3: Also meine Eltern kommen beide aus dem Balkan, aus Serbien und aus Bosnien und ich bin in Wien aufgewachsen und auch geboren.
0: Okay. <lacht> Kevin, dich kennen wir schon aus unserer Folge Ich will auch feiern, Diskriminierung vor Clubs, aber vielleicht könntest du nochmal deinen Migrationshintergrund für unsere Zuhörer beschreiben.
4: Also, hallo Leute, ich bin der Kevin von damals, ich bin 26, mein Migrationshintergrund ist der, dass meine Eltern aus Afrika kommen, direkt aus Ghana halt, ich bin in Wien geboren, aufgewachsen, ja, freue mich, dass ich da bin und bin gespannt, was ich zum sagen habe.
1: Und natürlich sitzen auch mit im Studio die üblichen Verdächtigen, äh, Maggie und Dodo, die kennt ihr ja wahrscheinlich
0: schon. Hello! Hola! Ähm, wir freuen uns sehr auf diese Folge, weil wir eigentlich sehen wollten, ob wir tuschen gemeinsamkeiten haben oder ob das Dating-Verhalten so unterschiedlich und individuell ist, dass ein kultureller Background eigentlich gar keine Rolle spielt. Ähm, wir haben für euch eben zwei Parts vorbereitet, einmal die weibliche Sicht... Wie datet der Ausländer von heute, Part 1? Und jetzt, wie versprochen, der Part 2 mit unseren Gentlemen. Um, so, liebe Herren, wir starten schon mit unserer ersten Frage an euch. Wo lernt man Männer oder Frauen heutzutage kennen? Alex, magst du anfangen? Ich wollte gerade an weitergehen.
3: <lacht> <lacht> okay, um, ja, also ich denke mal, das ist... Grundsätzlich so ist es, Social Media heute sehr, sehr beliebt ist mhm. und diverse Apps wie Tinder und was es da noch, noch gibt auf dem Markt und ich denke, dass es doch recht populär ist, sich heutzutage virtuell oder digital kennenzulernen und sogar eher bevorzugt wird.
1: Mhm. Was glaubst du, warum das bevorzugt wird?
3: Ich denke, weil generell muss man sicher denken, dass die ganzen... Leute, wie sie sich auf Social Media präsentieren jetzt nicht wirklich zu 100% authentisch mhm. ist. Also es sind einfach Leute, wie sie gerne gesehen wollen würden und nicht unbedingt genauso gesehen werden.
2: Mhm. Und
3: deswegen ist es, denke ich, einmal angenehmer für <lacht> die jeweiligen Singles sich einfach online zu präsentieren, weil mhm. sie da einfach quasi eine Maske tragen können.
2: Mhm.
1: Also dass sie nicht zu 100% wirklich preisgeben oder sich ich jetzt mal so präsentieren,
3: wie
2: sie ja. sind,
1: sondern ein bisschen vielleicht polieren das
2: Problem. Ja, auf jeden Fall. Warst
0: du ein Problem darin?
3: Ich sehe eigentlich ein großes Problem darin, weil im Endeffekt macht das nicht nur der weibliche Part, sondern auch der männliche Part und dann lernen sich zwei Masken kennen, anstatt zwei Leute, die wirklich unter den Masken liegen.
2: Mhm. Ja.
1: Wie lernst du Frauen kennen, Kevin?
4: Wie ich Frauen kennenlernen? Eigentlich, weil ich ein Kind bin, sei ich jetzt mal, ja auch mit Iphones und so Sachen aufwachsen wie also mit Smartphones und eigentlich auch mehr oder weniger über Dating-Apps oder Social Media teilweise, modernerweise. Früher war es noch teilweise so, da ist man halt rausgegangen, in den Club gegangen da hat man jemanden gesehen, der einem gefällt und dann spricht man halt jemanden an, wenn man sich viel Mut, äh, ähm, Mut trinkt. <lacht> <lacht> äh, ja. Dann kommt einer und das andere, tut austauschen, lernt man sich mal so kennen.
1: Ja, sowas äh, offensichtlich damals, aber wie ist es heutzutage? Also würdest du dich da dem Alex anschließen, dass du sagst, es passiert über ja, virtuelle
0: Zugänge?
4: <lacht> ja, Social Media denke ich jetzt mal. Schon. Das ist viel, ja. Schon.
0: Okay. Apropos Tinder, habt ihr selber einen Tinder-Account? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Nein. Du auch nicht?
4: Nie gehabt. Gar nichts von. Hattet einen. ihr mal einen? Ja.
0: Nein. nein. Nie? Nein. Na, Alex. Nein. 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 Musst du das Und sagen du oder sagen? ist es tatsächlich so?
3: Naja, ich möchte hier nicht einfach zu tief in meine okay, persönlichen Geschichten reingehen, aber es war. Es war dir zu so uninteressant. Es hat sich die Möglichkeit für mich nie ergeben, Tinder wirklich zu benutzen.
1: Okay. Das heißt, ich muss meine nächste Frage dann an den Kevin richten, nämlich ähm, bezüglich dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, typischen Stereotypen verhalten Hast du das Gefühl oder würdest du behaupten, dass tuschen eher tuschen daten oder ist es bunt gemischt, also ist es irrelevant, wer woher kommt, beziehungsweise ähm, datest du auch Österreicher oder... Wie ist das bei dir? Spürst du da Tendenzen, in welche Richtung, also
4: vor kulturellen Background? Ich kann das ist, das ist sehr, sehr schwierig, das kann ich gar nicht sagen, weil es ist ja, diese ganzen dating apps sind ja alle oberflächlich. Also man sieht ja ein Bild und dann denkt man sich, gefällt mir, gefällt mir nicht. Da kann man ja nicht wissen, woher die Leute sind, wenn sie es nicht hinschreiben würden. Aber wenn jetzt jemanden hast, der nichts schreibt und das schaut ganz normal aus, könnte von sonst wo sein, aber dann...
0: Dann habe ich eine spezifische Frage für dich. Sagen wir, du bist auf Tinder unterwegs und ähm, du siehst ein Bild von einer Eiche. und diese Eiche wirkt sehr sympathisch auf dem Bild. Ähm, inwiefern gibt es bei dir, also wie reagierst du? Ist es dir scheißegal, dass sie Eiche heißt und anscheinend einen türkischen oder was auch immer äh, Background hat? Oder bist du jemand, der darauf achtet, wenn es erkennbar ist? Weil ich gebe dir Richtig. recht, es ist schwer erkennbar teilweise auf Tinder.
4: Jetzt sind wir im Fall bei dem Namen wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt nicht zwingend unbedingt, weil wenn sie nach, sag ich jetzt mal nach was ausschaut, <lacht> also ziemlich hübsch ist oder lieb ist und das Foto spricht mich an, dann es mal schon.
1: Darf ich was einwerfen, was vielleicht, was vielleicht so der Knackpunkt bei manchen ist? Ist es egal, ob Aisha ein Kopftuch trägt oder nicht?
4: Na, das ist. das ist wiederum was anderes. Das ist dann wieder schwieriger zum. zum ja, und wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie jemanden gesehen, auf so tätig mit Kopf <lacht> Das
3: wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube nicht, dass Eische mit Kopf auf Tinder benutzt Genau. <lacht> ja, das ist dann religiös. Das ist dann mehr religiös halt
4: dann der Zweck. Und dann weiß ich halt jetzt schon von Vorhinein her, dass ja die Leute, die streng religiös sind, ja nur auch andere Leute mehr oder weniger täten, die auch mhm. religiös sind. Das mhm.
0: ich
1: also dass ich schon so in der eigenen Community. Ja, mhm. das, okay.
0: das heißt, die Eiche an sich wäre kein Thema, wenn sie dir sympathisch ist, aber mit Kopftuch kommt quasi nicht vor, deswegen ja, wüsstest du das nicht, wie du ist. reagierst. Mhm. Ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Alex? Wenn du Menschen <lacht> kennenlernst oder Frauen kennenlernst und du hast jetzt ähm, eine Eiche kennengelernt, ja, wie reagiert man da als Mann mit einem serbisch-bosnischen Migrationshintergrund?
3: Also ich muss mal dazu sagen, dass ich äh, einen Kopftuch-Fetisch habe. <lacht> Deswegen gehe ich eigentlich straight zu den Kopftuchträgerinnen. <lacht> Nein, eigentlich ganz, ganz im Gegenteil. Also es ist nicht so, dass ich etwas gegen Kopftücher habe, aber es, es, man weiß einfach schon im Vorhinein, dass einfach es mit gewissen Ideologien dann einfach nicht passt und warum soll man da jetzt irgendwie jemanden, an jemanden herantreten, wo man schon weiß, wie viele Wände quasi mm. zwischen einem stehen. Mm. Und ähm, generell finde ich es eigentlich sehr viel interessanter, jetzt einfach Leute anzusprechen, ohne jetzt einen ein, ein Hintergedanken zu haben mit, hey, kriege ich ihre Nummer oder läuft heute Abend noch was mit der? sondern einfach nur mal grundsätzlich, um die Person kennenzulernen. Also in der Hinsicht, ja, spreche ich Eischen mit Kopftuch an, weil ich, ich nicht mit, einem mit einer größeren Erwartung rangehe. Und wenn ich dann mit Eischen mit Kopftuch rede und äh, da funkt es wie, wie zu Silvester am Himmel, <lacht> ja, dann, 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 dann muss ich wohl bald zum Arzt gehen. <lacht>
0: Und grundsätzlich bei der Frauenwahl, das ist jetzt eine Frage, die sehr kontrovers wahrscheinlich interpretiert werden kann. Ich richte jetzt meine Frage an euch beide. Kevin, ich habe ähm, viele Bekannte, die ähm, dunkelhäutig sind. Ein Freund aus Angola hat mir gesagt, dass er, damals hat er gesagt, niemals eine schwarze Frau daten würde weil sie äh, sehr tough sind ja, und quasi nicht so leicht zu haben. Jetzt ist die Frage, wie ist es so bei dir? Ähm, würdest du sagen, dass du mehr schwarze Frauen bildest oder mehr weiße Frauen oder wie, wie ist das so bei dir?
4: Ich würde das, würd das nie machen, es ist aber auch so der Gedanke, weil wenn du hier aufgewachsen bist, lernst du natürlich ja. andere Kulturen und so, sowas ja. kennen natürlich. Bist ja, also ich fühle mich mehr als Österreicher ist klar. Mhm. Deswegen fühle ich mich daher mehr hingezogen, definitiv. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, dass ich noch nie was mit einer schwarzen Person gehabt habe, also dunkelläuft. Ne? Mhm. Okay. Deshalb kann ich das gar nicht sagen. Und wenn, du, wenn man mich fragt, warum oder warum ist das so und bla, bla hin und her, es hat mich nie interessiert, hat mich nie gereizt. Mhm. Also ich ist kenne ein, welche, aber. Also es ist ein bewusstes, nicht. Und uns es nicht wollen, ja?
1: Nicht wollen und nicht die Erfahrung machen wollen. Nicht, nicht okay.
4: die Erfahrung machen wollen.
0: Ja. Und was wünscht sich deine Familie, wenn ich so eine konservative ja, Frage stelle? Die sind da eh
4: ganz normal, ganz okay. Weil Sonst meine Schwester hat ja auch einen, einen Freund, der weiß ist und jetzt gibt es das nächste Kind von ihm und so und das ist alles okay. Das ist, das ist nicht so schlimm. Aber
0: das heißt, sie würden sich nicht wünschen, dass deine zukünftige Partnerin schwarz ja. ist. Ja. Okay. Wie ist es bei dir, Alex, an fragen kann? Du bist ein Mann, du bist 26 hattest ähm, natürlich deine Erfahrungen. Hast du eine schwarze Frau jemals gedatet?
3: Ähm, nein, ich habe eigentlich auch nie eine schwarze Frau gedatet und ich hatte eigentlich dieselbe Erfahrung wie Kevin auch, also dass sie, oder wie du gesagt hast, dass es das eigentlich sehr taffe Frauen äh, sind, aber ich weiß nicht, ob, ob sie wirklich ein, ein ein gutes Tough ist in, in der Dating-Welt. Es ist eher, dass ist sehr. So mhm. ähm, also, wenn, wenn ich. Als ich vorher das Beispiel mit Aisha mit Kopftuch erwähnt habe und einfach nur hingehen und mit Aisha reden, weil man, man sie einfach als Person kennenlernen möchte. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, dass es mit schwarzen Frauen eher genau so, also bis sie einem so begegnen, dass man. Na, dass sie dann quasi schon so auf dem Radar haben, ah der will jetzt probieren mich irgendwie zu knacken mhm. und dann, dann extra abweisend sind mhm. Mhm. und, und <lacht> gar
1: nicht offen für ein
3: normales gar, Gespräch kennenlernen Gar nicht, angehen. also aus okay. meiner Erfahrung heraus, mhm. ähm, also vor allem jetzt, wenn du jetzt irgendwo ja, im Nachtleben unterwegs bist, mhm. aber anders, andererseits, ich habe viel Basketball gespielt, auch äh, ähm, dunkelhäutige Freundinnen gehabt und in diesem Bereich war das ganz anders. Aber ich glaube eher wirklich, wenn man halt so beim, im Nachleben ist und dann ist es ja um das große Spiel, dort geht, <lacht> werden im wen nach Hause? <lacht> 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 ähm, nee. dass, dass die da wirklich, also die, die, die Schutzmauern ganz, ganz groß und stark aufgestellt haben.
0: Aber das heißt, das ähm, Interesse wäre prinzipiell da, egal wie die Person ausschaut oder welchen Migrationshintergrund sie hat sondern es ist einfach die Reaktion, die von der anderen Person kommt, unterschiedlich. Äh. Und macht es teilweise schwieriger oder einfacher? Ja, es
3: ist einfach diese generelle Unav unavailability, mhm. also, was ist auf Deutsch nochmal? Ähm,
0: Unerreichbarkeit.
3: Unverfügbarkeit. Ja. Und äh, das macht es einfach schwierig, einfach Hallo, Hallo, wie geht's dir zu sagen und einfach eine Antwort darauf zu bekommen, wie hey, gut, wie geht's dir oder was auch immer, sondern eben dann mhm. diesen Blick, hey, was willst du von mir, Alter?
2: Mhm.
1: Ja. Jetzt, jetzt habe ich rausgehört, dass ihr beide angesprochen habt, ihr macht den ersten Schritt und sprecht die Frau an. Ähm, sehe ich das richtig, dass ihr beide der Überzeugung seid, dass der Mann den ersten Schritt macht? Oder wie seht ihr sie das, dass mal
4: die Frau den ersten Schritt macht? Wie seid ihr dazu gestimmt? Also die Gesellschaft zeigt uns ja allein die ganzen Filme und so, dass ein Mann immer den ersten Schritt machen muss. Aber wenn's die, also ich finde auch schon, dass die Frau nicht den ersten Schritt machen soll, weil ich kenne genug taffe Frauen, die Selbstbewusstsein haben und dann den einen oder anderen interessant finden, dann sollen sie doch hingehen.
1: Das heißt, wenn eine Frau auf dich zugeht, bist du nicht irritiert ja. oder denkst dir gleich, okay, sie ist zu tough, in Anführungszeichen, wie wir es jetzt vorher als Beispiel hatten, sondern.
4: Ist mir schon oft passiert.
1: Ist, ist für dich, ich sage jetzt mal, akzeptabel, okay oder vielleicht sogar angenehm. Ja. Okay. Ist schon passiert, ne? Das hat heißt, nicht sehr altmodische Einstellung diesbezüglich. Wie siehst du das, Alex?
3: Ähm, welche der beiden Fragen nochmal? Ähm,
1: das du offensichtlich davon ausgehst beziehungsweise selbst danach lebst, dass der Mann den ersten Schritt macht. Beziehungsweise wie du darauf reagieren würdest, wenn jetzt einmal die Frau auf dich zukommt und sagt, hey, wie geht's dir?
3: Ja, also wie wir schon vorher erfahren durften, ist das eigentlich nie der Fall. <lacht> <lacht> also von daher muss ich doch äh, den ersten Schritt machen, ja. <lacht> äh, ja, was eigentlich umbringt, macht eine Stärke. <lacht> Ähm, ja, also es wäre doch auch ganz nett, mal angesprochen zu werden, aber hey, vielleicht liege ich da nicht mit, mit dem Aussehen auf der richtigen Skala, aber meine Stimme ist ganz gut. <lacht> Was sagt ihr dazu? Ähm, ja, ich denke einfach, vor allem heutzutage, wo es auch irgendwie diese ganzen... Äh, feministischen Geschichten geht um die Emanzipation der Frau dass es irgendwo dann auch irgendwie ein Teil vom Ganzen sein sollte mhm. ähm, dann irgendwie eben diese ganzen ähm, wie wollen wir es nennen diese gesellschaftlichen Normen einfach mhm. zu, äh, hinter sich zu lassen und dann einfach mal den ersten Schritt zu machen äh, aber ja wer weiß was, noch, was nicht ist kann ja noch werden
0: ja. Also da kann ich auch was dazu beitragen, weil ich als Frau zum Beispiel, also ich persönlich, habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, Männer anzusprechen. Im Gegenteil, ich habe das sogar sehr gerne und sehr oft gemacht. Und ich teile auch diese Erfahrungen oft mit meinen Freundinnen. Und äh, die antworten dann immer so, was, das machst du? Das würde ich nie machen. Und ich so, warum nicht? So, ja, ich erwarte mir, dass der Mann kommt. Und ich so, hast du das noch nie erlebt, dass du in einer Bar warst? Oder wie du das Nachtleben erwähnt hast. Und du, du siehst jemanden und du findest diese Person instant attraktiv. Ja? Und man schaut sich die ganze Zeit an, aber es traut sich irgendwie keiner, den ersten Schritt zu machen. Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, scheiß drauf, dann mache ich das. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man dann nach Hause geht, und keiner hat einen angesprochen. Mhm. Und in Wahrheit verpasst man die Gelegenheit, einen coolen Menschen kennenzulernen. Oder vielleicht ein Trottel, weiß man ja <lacht> <lacht> Es könnte ja auch eine coole Person sein. Und die sagen dann immer so: Ja, aber was, wenn er komisch reagiert? Und dann denke ich mir: Und da brauche ich jetzt eure Unterstützung. Männer haben ja die gleiche Befürchtung. Ja. Also Frauen fürchten sich ja nicht mehr und Männer nicht weniger, ja. nur weil ihr das öfter gewöhnt seid.
1: Ich glaube sogar ganz im
0: Gegenteil.
1: Ja. Ich glaube es ist einfacher, schürch gesagt jetzt, aber ich glaube es ist einfacher als Frau hinzugehen und nicht die Befürchtung zu haben direkt, ich sage jetzt mal, abgewiesen zu werden. Ich glaube Frauen sind ein bisschen Ärger drauf, oder? So also ein, mhm. ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie soll ich sagen, härter? Harscher, ja. Ja. Also, ja. ja, schon. Schon, oder? Mhm.
3: Also, also, wie
0: fühlt man sich als Mann, wenn man eine tolle Frau sieht und man möchte sie ansprechen, habt ihr habt ihr auch da eben die Befürchtungen vor Ablehnung und was möchtet ihr den Frauen sagen, die in Wahrheit sich trauen würden, aber eben Angst haben vor eurer Reaktion?
2: Das ist eine gute Frage.
4: <lacht> wenn die Situation mal käme, nein, es war mal so eine Situation, ich kann es jetzt mal jetzt als Beispiel nennen, vom, vom Fortgehen heimgegangen und mich wurde ich wurde angesprochen wann oder wo der nächste Bus ist damit sie halt heimfahren kann mhm. und dann habe ich gesagt ja ich zeig's dir und habe mit ihrem Bus gewartet mhm. und so sind wir dann Reden gekommen mhm. so eine Situation war halt dann aber sie war halt also du
0: glaubst Frauen machen das durchaus aber ein bisschen subtiler ja genau subtiler ich würde genau. sagen es ist mehr so ein so ein und subtiles Ansprechen. Und ich gehe auch nicht direkt zu einer Frau oh. und sage, so, hallo,
4: wie geht's dir? Sondern ich versuche das genauso, irgendwie subtil. Mhm. Und stelle mich vielleicht daneben hin und versuche zu lauschen zwar. Und versuche dann irgendwie mitzureden oder so. Oder wenn sie dann halt bestellt oder so. Oder beziehungsweise ich habe bestellt gehabt in einem Club und daneben war, waren Mädels oder so. Und ich wollte die einladen, weil ich nur mit Karte zahlen konnte. Und so sind sie mir ins Reden gekommen. Mhm. Und dann habe ich sie einladen dürfen, weil ich halt über die Minimumsumme rübergekommen bin. Minimumsumme rübergekommen so, ja. bin, danke, äh, habe für die dann gezahlt und sie hat mir dann einen Shot auszahlt, irgendwie sowas. Und dann sind wir sonst uns reden gekommen.
2: Mhm. So auf also. dem
0: <lacht> Was sagst mhm. du Alex den ganzen Frauen, die sagen, ja, sie trauen sich nicht, weil sie haben Angst vor der Abweisung? Ja,
3: also ich... Ähm würde jede Frau in dieser Hinsicht äh, bekräftigen, diese Angst zu überwinden, <lacht> weil ich glaube <lacht> wirklich, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, also selbst wenn jetzt irgendwie eine richtig eine Frau herkommt, die echt nicht äh, dem Typen sein Geschmack ist mhm. oder in dem Fall mein Geschmack, würde ich jetzt nie so abweisend reagieren, dass es für sie irgendwie eine unangenehme mm Situation mm -hmm. ergeben würde. Also ich persönlich. Und ich denke, es geht anderen Männern ähnlich, weil im Endeffekt, wenn jemand zu dir herkommt und irgendwie mit dir ins Gespräch kommen möchte, ist ist schon mal so irgendwie so, so ein kleiner Ego-Boost. So, hey, ich mm -hmm. schaust gut aus, you know. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, als Mann, wenn man das macht, also das Hingehen, dann bei kleineren Basis ist es mehr so, dass das dann wirklich irgendwie... Die Leute von den anderen Tischen so begonnen, beginnen rüber zu schauen, so, uh, schafft das jetzt, schafft das nicht. <lacht>
2: also, also, Entertainment für den ganzen Laden. Ist, ja,
3: irgendwie schon. Also, man, ja. man bekommt das ja auch alles mit als Mensch. Es mhm. ist ja nicht so, als ob man jetzt nur auf seine Gegenüber fixiert ist, sondern man sieht ja auch, was mhm. äh, rundherum abläuft. Mhm. Und äh, ja, eben als Mann ist es da doch sehr viel öfter, viel schwieriger, irgendwie mhm. an die Frauen heranzutreten, weil meistens seid ihr in irgendeinem Rudel. <lacht> <lacht> und, dann, und dann so, ja, hallo. Rudel. Die eine? Ja, die eine aus dem Rudel. Äh, ich oh, das stimmt, das,
0: das sehr ist mir schwierig,
1: schwer. Ja, das stimmt, ja.
3: Weil
0: vor allem du pickst dir wahrscheinlich eine davon raus und die anderen fünf denken sich, warum hat er mich nicht? Warum nicht ich? ich. Ja? Das war, das,
3: so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das ist, das ist bei Frauen,
0: das ist leider ja, Gott, das leider Gottes tatsächlich gar nicht so wahrscheinlich.
3: Also, es ist sogar sehr erwünscht, dass man so zu einem Rudel herantritt und und sagt, hey, ich mag dich. Ja, das auf jeden Fall, Lust. aber
0: ich würde dir empfehlen, eben nicht diese Situation zu erwecken, wo du deine ganze Kon Konzentration nur auf das eine Mädel packst. Ich würde dir empfehlen, dass du versuchst, mit dem gesamten Rudeln einen Schmäh zu kreieren. Also, dass mhm. du quasi einfach die auch mit einbeziehst. Yeah. Bei Freundinnen, du musst dir vorstellen, wir sind diejenigen, die dann sagen, der Typ ist cool oder nicht cool. Ja, ja. ja klar, klar, klar. Das heißt, du musst doch <lacht> irgendwie den schauen, bei uns anderen rüber. <lacht> ja, das ist das. Und ich glaube, das ist vielleicht so der Unterschied bei Männern. ja. Weil ich glaube, ihr seid da vielleicht nicht so auf die Gemeinschaft aus, sondern ihr klatscht euch in die Hände so, Gratulation, <lacht> der Alex hat gerade einen, einen heißen Feger <lacht> ja? Oder, ja. Und wir sind halt so, wir möchten für unsere Freundinnen quasi so den coolsten, aber auch nettesten Typen und wir möchten halt abchecken wie ist er als Person ja, bevor Aha. wir quasi unser Approval abgeben
3: alles klar, ja das wäre irgendwie eben nächste, äh, mein nächster Punkt gewesen da eben die subtile Marsch abzuziehen <lacht> <lacht> so hey, ich, ich, bin bin ja, ich bin in einem Club äh, mit einem vollen Zigarettenpacker aber ich habe natürlich kein Feuer <lacht> <lacht>
1: Also hat jemand von euch vielleicht vorher ja. alle?
3: Ja, das fünf Hände. <lacht> ja, ich, ja, ich. Aber ich mag von der her.
0: Ja. Ja. ja, cool. Dann hätte ich eine weitere Frage, die geht mehr quasi dann, wenn man sich kennengelernt hat. Für das erste Date, geht man da lieber leger einen Kaffee trinken oder spazieren oder sucht man etwas Außergewöhnliches? Und die zusätzliche Frage ist, wie hoch sind die Erwartungen für ein erstes Date? Wie wichtig ist der Ablauf von einem ersten Date?
4: Das ist unterschiedlich. Kommt auf die Person halt an, je nachdem was sie halt machen. Will. Man lernt ja vorher ein bisschen was kennen, man lernt sie ein bisschen so am Schreiben kennen, dann weiß man so was sie halt machen mag. Mhm. Es ist halt grundsätzlich so. Diese, wenn man ja gegenüber sitzt, gegenüber einem im Café zum Beispiel, mhm. das habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen. Wenn man <lacht> gegenüber sitzt, das ist aber wirklich so, wenn man gegenüber sitzt mhm. in einem Café von, mit irgendjemandem und es ist auf einmal still, dann ist halt diese, diese peinliche Stille, die man halt hat. Mhm. Dann dieses Smalltalk. Was machst du für Hobbys? Was machst du wenn, du, wenn du nach der Arbeit heimkommst? Was genau arbeitest du und sowas? Halt? Mm. Man hat eine Frage, immer weiter, immer weiter und man geht halt nicht immer auf die Frage halt darauf ein, zum Beispiel. Mm -hmm. Solche langweiligen Menschen gibt es halt leider auch, <lacht> Und dann irgendwann ist es dann eine peinliche Stille.
0: Und du meinst bei einem aktiven Date und Wenn du am spazieren gehst,
4: ja. bist du nicht gezwungen, die ganze Zeit in die Augen zu schauen. Und das habe ich letztes Jahr im Januar gehabt, weil diejenige war aus dem Burgenland mm -hmm. und ich habe mehr oder weniger Wien gezeigt und mhm. ein bisschen was erregen können.
1: Na gut, das ist ähm, eine
4: gute Möglichkeit. Ich bin immer noch liebevoll. Und das war halt ziemlich cool. Und das habe ich halt darüber nachgedacht, weil ich habe das irgendwo gelesen oder gerade mhm.
0: so. Wie ist es bei dir, Alex? Lieber was Gechilltes oder eher was Aktives?
3: Ähm, ja, ich bin auch auf der Seite von Kevin. Ähm, wie er gesagt hat, wenn wir jetzt in einem Café gegenüber aufeinander sitzt, das ist doch irgendwie sehr... Es kann sehr gezwungen sein, wenn jetzt nicht die Chemie mm. wirklich 100% übereinstimmt und man kaum warten kann, um zu zahlen, einfach nur zu gehen. <lacht> ähm, ja. Was halt nicht die Regel ist, sage ich einmal. Ähm, ja,
4: hoffentlich.
3: Ja, es ist aber leider nicht die Regel. Mm. Also, dass man jetzt eine nach dem anderen hat, wo man einfach diese Chemie einfach stimmt. Und deswegen ähm, denke ich, das auch bei Leuten, wo die Chemie jetzt vielleicht nicht zu 100% stimmt, man sich aneinander irgendwie anpassen kann, eben durch einen Spaziergang, man, weil, man redet einfach anders, man hat andere Eindrücke, es ist ein, ein, ein mehr ein Flow vorhanden.
0: Und du quasi dieses Unerwartete, was
2: dazwischen Ja, du Genau, und
3: dann passiert irgendwas, was man beide, was beide lustig finden, oder irgendeine Erfahrung, die, die, wo, keine Ahnung, du sie vielleicht wegziehst vom Fahrradfahrer, dass also sie jetzt vielleicht fast überfahren hätte. Und
0: du bist der Held und dann kommt der Kuss. Oh, wie romantisch! Ja, aber ja. Also, weißt du, was ich meine? Und dann, dann, sind halt, ja, dann werden halt so weiß. Erinnerungen mhm. äh,
3: geschaffen. Und äh, ich glaube eher, dass man sich an einen Spaziergang, im, keine Ahnung, in einem schönen Park eher erinnert als, als an ein 0815-Gespräch in, in mhm. was weiß ich was für einen Kaffee. Mhm. Ja.
0: Und wie hoch sind die Erwartungen für ein erstes Date? Damit meine ich, wenn jetzt das erste Date eurer Meinung nach nicht so gut rüberkommt oder nicht so gut abläuft, wie ihr wünscht, ähm, würdet ihr die Person weiter treffen oder ist das erste Date... Ähm, essentiell für eine weitere äh, Folge dieser Beziehung, die entstehen könnte?
4: Das ist für mich nicht. Das heißt, das
0: heißt nicht, dass wenn das erste Date nicht gut läuft, dass es dann kein weiteres geben wird? Oder wie meintest du?
4: Wenn meint das so? ich selber sage, im ersten Date selber, dass es nicht passt und ich will es beenden und geht dann nicht. Das, das, <lacht> das, das nee. kann durchaus schon durchaus sein, weil ich sage immer dazu ja, wenn es dass also wir uns deine Erwartungen nicht treffen, bla bla, das, das Date, dann kannst du gehen, das ist kein Problem, dann zahle ich alles und kannst gehen. Das sage ich immer dazu. Das heißt, du machst
1: Gebrauch von dem Rückgaberecht, ja, so beim ja. ist sind ja stolz auf dich. Oh, 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 wirklich,
4: und wenn es halt dann, wenn sie sagt nein, ist okay, dann passt das halt. Und dann ziehen wir halt das Date halt durch, keine Ahnung, je nachdem wie sich dann ändert, keine Ahnung. Und wenn es halt für mich dann passt, dann treffen wir sich halt dass das nächste Mal ist. Hm. Weil so an sich habe ich halt keinen ersten Eindruck. Bei mir gibt es das nicht. Du kannst heute scheiß drauf sein und siehst das das erste Mal und mhm. dann seh ich dich wieder und bist dann gut drauf und das ist dann weiter, weiter. Ich kann nicht meinen Menschen beurteilen, wenn ich ihn noch nicht wirklich kenne und noch einmal gesehen habe. Deswegen mhm. gibt es für mich keinen ersten Eindruck. Und deswegen muss ich mich schon öfters mit einer Person treffen, wenn ich sagen kann, ich mag die oder sie ist cool und solche Sachen. Mhm. Ja. What about
1: you?
3: Um, also ich persönlich denke, dass wenn man, egal ob das jetzt ein Date ist oder ein ein Urlaub, ein Event mit Erwartungen in, die, in das Gespräch oder in, in das Treffen geht, diese Erwartungen in, in, eigentlich in, in den meisten Fällen enttäuscht werden. <lacht> Deswegen,
1: ich, ich erkenne, ich erkenne ähm, da irgendwie Bezug zu unserer letzten
2: Folge.
3: <lacht> Deswegen ähm, befolge ich einen neuen Leitspruch in meinem Leben, äh, expect nothing mhm. but wish for the best. <lacht> ähm, ja. ja in dem Sinne es ist echt schwer zu beantworten weil für mich persönlich ist es halt so dass man wirklich erstmal ähm, eine, eine Grundbasis so als äh, als Freunde irgendwo finden muss mhm. ähm, bevor, ich, bevor ich jetzt irgendwie nach mehr nach weiterem strebe weil ich, also ich persönlich bin der Typ der sich echt irgendwie ich muss mich verstehen mit meiner Eugen. <lacht> ich, ich kann nicht da jetzt irgendwie ähm, nachsichtig sein, dass sie jetzt so einen mega body hat, einen, einen, Me einen, mega, einen mega Dekolleté, aber irgendwie so. Zwischenmenschlich geht es so nicht. So, so ich zwischenmenschlich, keine Ahnung, aber wenn sie so versucht, eine Person zu sein, die sie nicht ist, wenn sie nicht, nicht authentisch ist, wenn sie dann versucht, so eine Kim Kardashian zu sein oder. <lacht> oder, oder was auch immer und das ist halt ja, deswegen wenn, wenn, wenn das Gegenüber authentisch ist und es passt, dann passt es einfach und ja bezüglich Erwartungen von den Erwartungen kann man sich nichts erwarten
1: Okay ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der beim letzten, bei der letzten Folge recht amüsant war Es um, war sehr unterschiedlich Es war nämlich sehr unterschiedlich, genau und deswegen war es so amüsant, weil es eine Spannende Diskussion ergeben hat. Wie macht ihr das? Wer zahlt nach einem Drink, wer zahlt nach dem Essen oder was auch immer ihr halt mit eurem ersten Date oder bei eurem ersten Date mit der Dame macht? Wer zahlt?
4: Wenn sie sympathisch ist, wenn sie mir sympathisch ist und das ist teilweise so, wie sie auch schreibt und so und sie kalt mir, dann, dann zahle ich. Okay, mhm. das heißt, sie muss. Es kommt auf
1: die Sympathie an. Kommt bei dir. Genau, ja. also es kommt auf die Sympathie an, genau, Es muss dir gefallen, dass du zahlst. Und was ist, wenn sie dir nicht gefällt? Und es stellt sich raus, ja. Gut, das ist jetzt jemand, der sich genauso wie ich eine Stunde Zeit genommen hat, aber irgendwie kommen wir nicht zusammen.
4: Das ist eigentlich keiner getrennt.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, das <ist> ganz einfach. <lacht> ganz einfach. Ich nenne es die österreichische Rechnung.
2: <lacht> <lacht>
3: um, wie, ist es ja. bei dir, wie ist es bei dir? Ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich öfter zahle, obwohl ich nicht mal zu zahlen möchte. <lacht> 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 um, ja, und dann. Gibt es doch ein paar Kandidatinnen und sagen so, nein, 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 ich zahle schon selbst und dann sage ich, okay, passt. <lacht> Warte, zahlt sie ja.
1: ihren Teil selbst oder zahlt sie die Rechnung komplett?
3: Nein, 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 ihren Teil selbst natürlich.
0: Okay, das ist jetzt interessant. Wisst ihr warum? Weil die Dodo hat nämlich bei der letzten Folge gesagt, klar, was ihre Erwartungen sind. Und dann hat sie gesagt, aber ich tanze den Rechnungstanz. Das heißt, Dodo ist dann so eine... Sie packt dann das Geldbörsel aus und tut so, als würde sie das Geld vorbereiten. Jetzt ist die Frage, was, wenn das Mädel oder die Frau ähm, gesagt hat, na, ich zahle schon selber mit den Erwartungen. Sie tanzt nur den Rechnungstanz ah, ja, und ja, du ja. sagst, okay, passt. Das ist ein absolutes K.O. Also ich,
3: im Endeffekt <lacht> dann einfach Pech gehabt. <lacht> <lacht> was tanzt der Rechnungstanz? <lacht>
0: Aber würdest du das als unhöflich empfinden, wenn sie nicht den Rechnungstanz tanzt? Oder wäre dir das egal? Das ist quasi
3: schon erwartet, dass sie ja, eigentlich. wird. Yeah. Äh, dass sie nicht einmal
0: ansatzweise die... Ich merke gerade mit Alex, ist gefährlich. Ja, ich war gerade... Rechnungstanz das, ja,
1: ist, ist schwierig. Ja.
3: ja, ich finde im Endeffekt, ähm, wenn man da schon so ist, und dann muss man einfach auch... Äh, authentisch bleiben, wenn nicht irgendwelche, irgendwelche Tänze tanzen, die mhm. einem das Gegenüber einfach nur verwirren, mhm. weil es ist einfach so, dass in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau einfach sehr viel schief läuft, weil man denkt, dass der eine das machen wird, wenn ich jetzt das mache und das, das, das macht einfach die Sache viel komplizierter, als sie sein sollte und es, ich, bin mir, ich bin überzeugt davon, dass ich das jetzt nicht ändern wird in den nächsten paar Jahren, mhm. aber schön. ja, ich nehme es dann einfach, also wenn vorausgesetzt ich möchte nicht zahlen und dann sage ich, ja, passt, passt, zahle selber. Und du hast dann ja. diesen tollen Rechnungstanz gemacht. Ja. Aber, aber wenn nicht, dann, dann tanze ich natürlich mit, so, nein, nein, ich zahle. Ja. Ja.
0: Würdest du das, kennen als unhöflich empfinden, wenn jemand nicht ich den ja, Rechnungstanz ich, ich, tanzt? Ich
4: dachte, nicht drauf.
0: Okay, das ja. heißt, bei dir kommt es wirklich auf Sympathie. Wenn ja, du den cool findest, ja. dann ladest du die Person gerne ein hm. und wenn nicht, dann nicht. Ja, ich
3: ja, ich denke generell ist es eine sehr österreichspezifische Sache, das mit dem Getrenntzahlen. Ich, ich glaube in Deutschland, in Deutschland das vielleicht auch. auch mhm. Aber also jetzt zum Beispiel in Spanien, als ich am Jakobsweg war, ist es auch so gewesen, dass einfach sehr viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Und natürlich werden sich jetzt nicht alle auf das Land einstimmen, wo sie sind, auch wenn es vielleicht so sein sollte. Mhm. Deswegen... Sind die Kenner aus meiner Erfahrung halt schon darauf gefasst, dass sowas wie eine getrennte Rechnung kommen könnte? Mhm. Äh, und ich, ich sage mal, in Serbien äh, kommen nicht so viele verschiedene Leute mhm. hin jetzt. Äh, dass, der, Tourismus äh, ist der Tourismus ist, der Tourismus so ist, stark ist stark nicht so stark, dass die Leute kann. jetzt darauf gefasst sein könnten: hey, mhm. getrennte Rechnung, dann ist es einfach in 99,99% ,99 der Fällen, dass man zusammenzahlt und deswegen ist es halt so. Mhm. Ja.
2: Okay,
0: ich hätte noch eine Frage für euch. Was sind die absoluten No-Go's, die bei einem ersten Date passieren können? Oder überhaupt, was ist ein karo kriterium
2: Mittlerweile,
4: <lacht> okay. nach meiner Erfahrung, wenn sie raucht. Okay. Ja, das ist mir spontan nicht eingefallen. Aber es ist wirklich so, aber das ist, das, was mir, das ist halt das, was mir halt immer sofort ins, mhm. ins Kopf kommt. Das heißt, ein Raucherlokal
1: wäre schon mal zu ja. was, was, wo du nicht einmal darauf einlassen würdest wahrscheinlich, oder? Gar nicht. Okay.
4: Gar nicht. Ich mache mal sag ich jetzt mal so Pausendät gehabt von ihr, weil sie arbeiten war. und wir mit der mhm. Pause machen. Im Lokal, wo es halt draußen urschön war, war halt alles voll, dass also ich im Raucherkammer gesessen und dann haben wir dann gegessen. Ich, ich, ich spare mich an oder so. <lacht> okay. Ähm, was noch, Wenn's, wenn sie halt kein angenehmes Deutsch redet, sodass man sich unterhalten kann?
1: Mhm. Also sprachliche Barriere? Aber,
4: aber wirklich vom feinsten Urwald-Dialekt. Okay. Das ist es jetzt
1: ähm, ja. nur auf Deutsch relevant oder gibt es für dich eine Ausweich Ausweichmöglichkeit, wie zum Beispiel Englisch? Wäre das für dich okay? Oder geht es generell um die sprachliche Barriere?
4: Nein, es geht generell um die sprachliche Barriere. Okay, das ja, heißt, nein. wenn sie fließend
1: Englisch redet, dann ist das für dich auch fein.
4: Ja, wenn sie, wenn sie fließend Englisch redet, wäre es auch fein, aber habe okay. ich nicht gehabt. Eher das Problem mit, dem, mit, dem, mit der Sprache vom Deutschen her, weil das okay. komplett gebrochen halt ist. Und ich schaue halt schon ich schau halt schon auch noch Schmähfraus mit Dialekten und so. Und wenn man das halt nicht versteht, ist ein bisschen blöd. Das
1: ist ein bisschen schwierig, hm. dann, ja. dann kommt der Flo nicht zustande. Mhm. Ähm, Alex, was sind ja. so deine No-Gos? Was ist was, was, was dich komplett aus dem Laden rennen lässt okay. und dich recht und getrennt zahlen lässt?
3: Äh, das erste No-Go ist. Also wenn man sich jetzt irgendwie über irgendwelche Social Medias kennengelernt hat, äh, wenn die Bilder wirklich mm. nicht einmal ansatzweise der Realität entsprechen. Okay, also, ja, also so
1: Fotos so von vor 10 Jahren, ja. wo sie noch vielleicht ja, ja, genau. ja, okay.
3: Also das ist schon mal so, ich weiß nicht, das ist schon irgendwie ein Vertrauensbruch. <lacht> der erste Vertrauensbruch in und das ist was man hat ihn noch nicht mal so wirklich kennengelernt ja. und das ist schon vom Vertrauensbruch da. Okay, ja. Und der zweite, also, auf den, den hätte ich jetzt gar nicht gesagt, hätte der Kevin das nicht mit der sprachlichen Barriere erwähnt. Und wir sind jetzt hier im Jushun-Talk, right? Right. Ja. Und mir geht es einfach sonderbar auf die Nüsse. Ich kann einfach gar nicht damit umgehen, wenn, wenn jetzt. Hey Bruder, wie geht's? So, wenn sie da sitzt und dann erzählt sie, weißt du, ich habe gestern Augenbrauen gemacht, dann, dann habe ich Freundinnen getroffen, ich, dann war ich Chefin war die... Da bekomme ich so eine... So, wenn jemand auf der Tafel halt so kratzt. Aha, der ja, ist, so
1: Physik, so, äh. Äh. so,
3: bitte, kannst du mich ein bisschen Weiblichkeit zeigen? So? Du, du, du kannst auch deinen Adams-Upgrade oder so, so entspannen und, und, deine, und deine, deine weibliche Stimme hervorlassen. Das ich könnte
0: jetzt auch die ganze Zeit so reden, Bruder, ist. <lacht> hm?
3: Ich weiß nicht, ist es ist es irgendwie so, habe ich das Gefühl, vor allem in diesem Bereich, äh, bei, bei unseren Mädels, äh, dass da irgendwie ein bisschen was mit den, mit den äh, Rollenverteilungen nicht stimmt. <lacht> mhm. dass sie da irgendwie ich weiß nicht, vor allem in Deutschrap-Modus sind.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt auch ähm, ein bisschen dieser Trend über Social Media, dass quasi dieser Gangster-Rap einfach jetzt gerade sehr Hype ist, sehr in ist. Viele Leute mit Migrationshintergrund diese Musik konsumieren und sich die Sprache irgendwie so missentwickelt hat. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen äh, Deutschrap. Ich denke nur, dass man kann außerhalb eines Songs nur mal weiterreden und nicht jeder, jedes Gespräch muss sich anhören wie ja, ein ja. Deutschrap Song von weiß ich nicht wen
3: Ja, ja du hast recht, ich glaube auch dass es auch sehr stark mit den Freundeskreisen zu tun hat, auf jeden mein, Fall weil wir reden, jeden, reden ja. irgendwie von zehn Leuten alle mit eben dieses Bruder ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht dass ich einfach in diesen Kreisen unterwegs bin einfach mein authentisches Deutsch durchziehe und mich jetzt nicht verstehe, weil ich dort bin. Ich könnte so reden, wie ihr gehört habt.
2: <lacht> Sogar
3: so sehr gut. <lacht> Oder nein, war, sehr, sehr, war schon zu viel Viel gut. Viel gut. Viel gut. <lacht> um, jetzt bin ich vom Thema gekommen, wo war ich jetzt? Äh, ja, das heißt, für dich
0: ist Sprache sehr wichtig und ein Logo wäre es, wenn jemand redet wie ein kleiner gangster -Rapper.
3: Ja, genau, das, das wollte ich sagen. Eben, dass ich in diesen Kreisen unterwegs war, dann einfach in mein, mein Deutsch weiter geredet habe und mich dann die Leute gefragt haben, woher kommst du? <lacht> und ich sage, ja, aus Serbien und ähm, ja, Serbien, Bosnien. Und dann einfach die Blicke der Leute zu sehen. Aber sprichst du so gut Deutsch? Aber Bruder, du bist wie Schwabo. So. Ja, ich habe mich integriert. Also, ich persönlich kann, kann da einfach nicht so mitweiben, weil ich mich da nicht authentisch fühle und ich habe auch sehr das Gefühl, dass die jeweiligen Leute, die dann eben mit diesem Deutsch. Dieses, die dieses Deutsch an den Tag legen, einfach auch nicht authentisch sind.
1: Okay. Das sind ja spannende Ansichten äh, jeweils. Gibt es noch irgendwas,
4: was bei euch ein absolutes No-Go ist, wo ihr sagt, äh, also Wenn sie arbeitslos ist, die von angenommen also beim Mama noch leben und sich wieder durchfüttern, das sagt man ja gar nicht.
1: Okay, also äh, Frauen, die nicht selbstständig sind, yes. im Sinne von nicht Perspektiven haben, wo sie im ja. Leben gerade hin möchten. Genau, sowas.
3: ja, vor allem wenn sie keine toll. Ziele haben. Keine Ziele da schließe ich mich an, also wenn jetzt äh, das Gegenüber keine Ziele im Leben hat, die sie verfolgt, dann macht, was macht diese Person dann interessant, so mhm. okay, wenn du jetzt, also ich meine, unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut äh, die Grundziele zu haben äh, irgendwie Schule abzuschließen äh, irgendwie eine Ausbildung abzuschließen gut zu verdienen, zu heiraten ein Haus zu kaufen und das, okay, das sind aber diese Standarddinge das kann jeder ähm, aber ich meine wirklich, dass die Frau muss Persönlichkeit haben einfach. Mhm. Ähm, es muss sie etwas ausmachen. Sie muss irgendeine Leidenschaft haben, womit sie ihre Zeit verbringt. Weil im Endeffekt, wenn das nicht da ist, diese Leidenschaft und selbst es ist da irgendwie eine Anziehung da, womit verbringt man die Zeit dann miteinander? Mhm. Aha, und dann hocken wir dann nebeneinander. Ich erzähle, ja, ich habe da heute ein Lied geschrieben. Zwei. Ähm, was hast du gemacht, Schatzi? Oh, ich habe ATV geschaut.
1: Oh Gott, auch noch ATV TV. <lacht>
3: oder was dir? Ehrlich, ich habe den ganzen Tag Fernsehen geschaut und ich so, oh nice, du bist so, inspiri ja, du bist so toll, inspirierend ist, für mich. Ich du bist doch
1: das Wochenende da oder? <lacht> Samstag und Sonntag und Freitagnachmittag, bitte. Entschuldige, das ja, ist gerade
3: auf Und am besten gleich nach dem Aufstehen.
0: Keine Persönlichkeit. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, Ja. hast jemanden mit einer Persönlichkeit Vor allem ja. mit
1: seiner Leidenschaft, also mit, mit Zielen, die auf das bezogen sind und nicht auf dieses, wie du sagst, das, was die Gesellschaft uns vorsetzt, was ja. Ziele sind, die wir irgendwie im Leben mal
2: erreichen wollen.
3: Weil andersherum ist es ja auch so gewollt, oder? Es ist, entschuldige, dass ich vielleicht unterbrochen habe gerade, aber auf der, wenn ihr jetzt... Ähm, Typen datet, dann wollt ihr doch auch, dass der irgendwie das in irgendwas zu der Person macht, die er und ist, oder?
1: Absolut. Um Himmels Willen ja, und ich will auch, dass er ein Hobby hat, das er am Wochenende betreibt. Ja, ich, ich will auch. Wisst ihr,
0: was für mich zum Beispiel ein No-Go ist? Und das gebe ich ehrlich zu, und es ist teilweise sehr oberflächlich und es ist sehr, äh, weiß nicht, vielleicht zu detailliert, zu detailverliebt. Für mich muss ein Mann beim ersten Date in irgendeiner Form für mich etwas Anziehendes haben, was Körperliches Anziehend, entweder ob es, äh, ich rede jetzt nicht davon sein Aussehen, davon rede ich nicht, sondern seine Art muss für mich attraktiv sein und ich muss mir denken, boah, dieser Typ, den finde ich interessant, den möchte ich wieder treffen. Ja. Wenn das nicht erfüllt ist, dann werde ich diese Person wahrscheinlich sicher nicht wiedersehen, ja. weil es nicht genug ist. Es ist nicht genug, um diese Person weiter kennenzulernen. Ja, selbst wenn,
3: wenn dieser Typ jetzt mega gut aussieht, super gestylt ist, aber seine Persönlichkeit einfach Correct. genau das Gegenteil Dann von seinem Outfit ist, das, ja.
0: ja, das würde mich auch nicht anziehen. Ja? Mhm. Also es muss das Gesamtpaket muss stimmen ja. und ich muss mir nach einem Date äh, sagen, boah diese Person möchte ich wieder treffen die ist interessant ja. Ja. und wenn das nicht erfüllt ist und ich mir denke, okay, das ist eine sehr nette Person, wir haben uns nett unterhalten dann ist es nicht genug nee. ja. je nachdem, was ich natürlich möchte nach diesem Date und hier kommen wir schon zu meiner nächsten Frage die war sehr ähm, <lacht> schüchtern beantwortet in der Girls Edition, jetzt bin ich gespannt was unsere Männer dazu sagen, weil ihr jetzt sehr offen seid kein Sex beim ersten Date, ist das so?
3: Kein Sex? <lacht> <lacht> Alex ist total
0: erstaunt.
2: <lacht> was?
0: was ich, ist das eine Regel, wo er sagt, ja, äh, kein Sex beim ersten Date, das gehört sich nicht.
3: Okay, bei mir ist es eigentlich auch so, dass es, dass es nicht sein, es soll eigentlich gar nicht sein. Ich meine, was sagt das über die andere Person aus?
2: Ja,
0: was sagt das? Hier ja, was sagt das wenn ich,
3: ich meine, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt äh, ein Mädel. Aha, Lange. wir haben
0: schon gehört von Kevin, leicht zu haben. Ja, leicht zu haben.
3: Es, mhm. es soll nicht so. so, Es soll immer noch eine Challenge bleiben. Wisst ihr, was ich meine?
0: Moment. Aber ist es. Ich weiß, was du meinst und ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, Frauen das auch denken, das wäre eine Challenge. Aber ist es nicht sehr. Weiß ich nicht, so Steinzeitalter? Denkt ihr nicht, dass wir heute in einer offenen Gesellschaft leben, ja, wo man durchaus, wenn man jemanden interessant findet und sich wohlfühlt, dass man mit dieser Person sagt, ja okay, ich würde jetzt noch nicht hochkommen. Ja,
4: das, das kann eh auch funktionieren und passen. Ja schon, ja, aber du hast gesagt, immer.
0: du würdest dir denken, die Person ist leicht zu haben. Aber könnt ihr euch nicht vorstellen, dass vielleicht Frauen oder Männer, je nachdem natürlich welche ähm, sexuelle Orientierung unsere Zuhörer haben. Dass man sich einfach denkt, ja, ich nehme das einfach wahr, weil es passt gerade.
3: Ich glaube, es ist voll unterschiedlich, mit welcher Herangehensweise man datet. Datest du jetzt jemanden, um einfach nur so schnell wie möglich deine sexuellen Befriedigungen zu befriedigen? Ja, dann gehst du hoch und tust es natürlich beim ersten Date, wenn die Möglichkeit besteht. Suchst du auf der anderen Hand äh, jemanden, mit denen du eine ernsthafte Beziehung angehen möchtest mhm. und dieses Gegenüber äh, ist dann so leicht zu haben eben, dann denkt man sich, okay, ähm, ich habe dieses Mädchen jetzt das erste Mal getroffen, sie will gleich mit mir ins Bett gehen, ich habe keinen Plan über ihre Background-Story oder wer sie ist oder wie viele Dates sie überhaupt äh, in der Woche hat oder im Monat und mit wie vielen Typen sie sonst noch ins Bett geht zum ersten Mal. Wenn ich jetzt, wie gesagt, drauf aus bin,
4: hey, ich möchte einfach nur schnackeln dann schnackselt man. <lacht> ich überlege mir gerade nur so, wenn ich jetzt nur mit ihr rede, und Es ist leider und wir unterhalten uns und es ist sympathisch und alles ist super. Sind wir vielleicht nebenan oder sowas und dann sagt sie, ja, komm noch mit, mit mir rauf und sowas.
0: Das heißt anscheinend gibt es, oder ist es doch erwünscht, dass man gewisse Masken aufsetzt und nicht voll authentisch genau, das ist. Genau, nein, nein, also so ich finde,
3: man sollte genauso sein, wie man ist und wenn das dann halt so ist, dann soll man das auch... Äh, tun, also, wenn, mhm. also diese Möglichkeit zulassen, aber ich möchte nur sagen, also, was für ein Bild mir persönlich das abgibt, ja. ist einfach, eben, wie gesagt, man hat keinen Einblick darauf, über die, über die Person selbst und was sie sonst mit ihrer Zeit anstellt. Mhm. Und ich jetzt als Mann, und ich denke generell, Männer sind nicht so die Typen, die jetzt unbedingt äh, ihre Frauen gerne mit fünf anderen Männern teilen. Und, genau das könnte, und das könnte genauso der Fall sein, weil als Typ, okay, bis jetzt einfach nicht, es ist einfach nicht die Regel, dass jetzt einfach, dass du jetzt eine kennenlernst und sie sich so wohl bei dir fühlt, dass sie gleich mit dir ins Bett steigen möchte. Es ist einfach nicht die Regel. Und wenn dann mal so eine, eine Kandidatin aufkreuzt, die dann diese Regel bricht, dann macht man sich halt Gedanken über die, was das über diese Person aussagt. Also wenn aber sie was jetzt, hat das über die Person äh, Ja, nein, nein, aber wenn wir das jetzt machen, mhm. ohne dass wir wirklich eine, irgendeine, irgendeine Form von, von Beziehung aufgebaut haben davor, also wenn es wirklich nur körperliche Aspekte sind, dann okay, dann ist es nur was Körperliches und wenn, wenn sie dazu steht, dann... Äh, aber vielleicht das hat das
0: dir vorab ähm, emotional geklickt, also aus Ihrer aber Perspektive. Und ich glaube, was... Also, ich kann nicht für Dodo reden, aber wofür ich reden möchte und einstehen möchte für die Frauen ist, wir haben auch ein Sexleben, wir haben auch Bedürfnisse und nur weil wir mit einem Mann, den wir cool finden, Sex haben, heißt das nicht, dass wir leicht zu haben sind. Weil leicht zu haben zu sein, um mit jemandem zu schlafen, den ich auswähle, sind zwei verschiedene Sachen. Und was ich noch dazu sagen möchte, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, wof, wovor haben Männer Angst? Haben sie, ähm, du hast gesagt, ich möchte sie nicht mit anderen Männern teilen. Wenn sie dich cool findet, dann wird sie wahrscheinlich in Zukunft mehr Zeit nur mit dir verbringen. Ja? Wenn, ähm, wovor habt ihr Angst? Habt ihr Angst, dass sie euch vergleicht mit anderen Männern? Oder habt ihr Angst vor Frauen mit viel Erfahrung? Oder wo, Was ist die Challenge?
3: Also, wenn ich hier mal reinsteigen darf, ähm, grundsätzlich führt man dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, nicht mit der Kandidatin, die bei mir zu Hause sitzt oder liegt mhm. und man kommt nicht zu diesen Erkenntnissen, mhm. die wir hier vielleicht gerade haben. Ja. Und es ist doch von Person zu Person ziemlich unterschiedlich. Und das, was mich jetzt abstecken würde, ist einfach, dass es für mich persönlich einfach ein, einer der größten Upturns aber ist, wenn ich, nur der, ich weiß nicht, nur der Gedanke, dass irgendwie ich diese Frau mit drei oder vier anderen Kandidaten teile und wir, wir vielleicht unabhängig voneinander nicht mal was voneinander wissen. Das mhm. ist einfach für mich, ich möchte in diese Höhle nicht
0: gehen. <lacht> Aber so geht es uns <lacht> Frauen auch, weil uns könnte es ja genauso passieren. Es könnte genauso sein, dass du zeitgleich so und so viele Frauen datest. Also ich glaube, was ich verstehe, was du meinst und das haben wir auch in der Girls Edition gesagt, wenn man jemanden cool findet, komischerweise möchte man diese Spannung aufbewahren und man möchte es quasi nach hinten verschieben, was ich total verstehe, weil wir sind alle nur Menschen und diesen Jagdinstinkt haben, nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Aber was ich eigentlich nur ansprechen wollte, ist, dass wenn eine Frau entscheidet, mit euch zu schlafen, heißt es nicht automatisch, dass sie mit 100 anderen Männern auch schläft. Nein, Sondern das sage das heißt ich. heißt einfach nicht. vielleicht wirklich, so blöd es auch klingt, dass sie euch cool findet, ja. Und dass sie sich wohlfühlt und es gerade passt für die Situation. Ja. Vielleicht äh, könnten wir eine ganze Folge über dieses Thema machen mit
4: Kevin, oder. was sagst du eigentlich dazu? <lacht> <Ich> bin raus.
0: <lacht>
3: okay, darf ich noch was dazu sagen? Ja, ja. Okay. Also, Sex. Das es ist einfach was ziemlich Intimes. Und heutzutage ähm, die meisten Typen, die jetzt auf äh, diesen Tinder-Plattformen sind oder anderen Social Medias und dort irgendwie Frauen kennenlernen, tun das mit, mit der Absicht, einfach schlichtweg Sex zu haben. Mhm. Und gibt jetzt, es gibt auch Frauen, die das machen. Ja, es gibt auch, auch Frauen, aber, ja. aber von den Männern her sehr, sehr viel weiter verbreitet. Mhm. Würde ja, ich ja sagen. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Okay, und jetzt ähm, macht man aus dieser Sache, die eigentlich so was Heiliges ist, wo man wirklich Momente haben kann und schöne Gefühle erleben kann, die man sich nicht zu so wagen geträumt hätte.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist aber es ist so. Das, was er erlebt hat, will ich auch
2: erleben. Ja.
3: <lacht> Nein, weil, weil diese ganzen. Wenn man Sex einfach nur auf das herabsetzt, auf das rein, raus und äh, ich habe meine Befriedigung äh, befriedigt, du hast deine befriedigt, jetzt, jetzt können wir wieder unseren Weg gehen. Äh, sicher kann man es so machen, aber ich denke, dass hinter Sex einfach so viel mehr liegt, so viel... Äh, stärkere äh, Erfahrungen hervorgebracht werden, wo, sich die Leute, wo die Leute wirklich innig werden miteinander. Und jetzt eben, das nächste, der nächste Punkt ist eben zu, zu vorher. wenn jetzt eine Frau äh, mit mir in, am, ab dem ersten Date ins Bett steigen möchte, ich glaube nicht, dass da einfach diese emotionale Verbindung so weit besteht, dass es mhm. das, das irgendwie wirklich was Inniges werden kann, sondern es ist dann eher, dass das es einfach Einfach nur vom Sex als, als, als Handlung ausgeht und nicht als Sex äh, in, in, in dem Sinne, dass man sich jetzt wirklich miteinander verbindet und irgendwelche höheren geistigen Zustände mm. miteinander erfahren kann.
1: Also was ich jetzt schon weiß oder aufgrund dieses äh, dieser Ansprache von dir weiß, ist, wenn, wenn ich einmal meine Kinder aufklären möchte, dann werde ich dich einladen. <lacht> ich fühle <will> mich <lacht> also Wirklich, wirklich, also das ist äh, ja. Amen. Ja. Amen. Amen. Peace. Preach, Boy. <lacht> okay. Ähm.
3: Aber ganz kurz seht ihr das anders?
1: <lacht>
0: <lacht> um. Also, wie du schon gesagt dass ich glaube, man kann eine ganze also, Folge darüber. Ich glaube, machen. ja, also ich möchte es so äh, für mich persönlich jetzt kurz halten. Wir könnten gerne noch, falls es unsere Zuhörer interessiert, eine weitere Folge darüber machen. Mhm. Ich sehe das so. Ich sehe, dass, ähm, es gibt einen großen Unterschied zu, ich möchte ähm, diese intime Erfahrung mit einem Mann oder einer Frau, je nachdem, ähm, haben, weil ich diese Person interessant finde, wir emotional klicken, oder ich möchte Sex haben mit einer Person, weil gerade Nichts im Fernsehen <lacht> läuft oder so. <lacht> Zum Beispiel, Klar. ja. Da gibt es zwei, also es sind natürlich zwei komplett unterschiedliche <lacht> Sachen und ich gebe dir komplett recht, es ist was anderes, wenn schon eine emotionale Beziehung besteht. Mhm. Das ist einfach was ganz anderes, ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist oft der andere Teil auch den, den wir Frauen spüren, ja den wir teilweise brauchen oder whatever. Der ja. emotionale oder der physische?
2: Der physische? Der physische, ja. ja. Ähm,
0: selbst wenn wir das andere vielleicht cooler finden, besser finden, whatever. Ja. Und ich glaube einfach, dass es bei Männern eher toleriert wird als bei Frauen. Und das ist auch schon den Schluss, den ich bei diesem Thema machen möchte. Bei
3: Männern wird es mehr toleriert, einfach nur die physischen Aspekte Genau, genau als bei Frauen. Ah, ja, okay. Und das ja. ist
0: deswegen sollten
1: wir hier vielleicht dann Genau, das so Ich noch besser. eine Sache dazu sagen. <lacht> <lacht> Alex versteht also kein Nein, bitte. <lacht> <lacht>
3: ja, also ich, ich äh, habe einfach die, den Unterschied erlebt. Für mich persönlich als Mann. Und ich finde einfach Sex, der jetzt einfach wirklich gar nicht auf irgendeiner Emotion, äh, irgendeiner stärkeren Verbindung basiert, einfach. Es ist nicht befriedigend. Hm.
0: Natürlich, es, da geht also für ich dir auch mich 100 als Mann. Recht, und also, das möchte ich doch nicht bestreiten. Nein, nein, nein. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich eins mehr befürworte als Nein, Ich glaube nur, dass beides zwei Realitäten sind, die parallel existieren können. Ja.
3: ja, ich möchte einfach noch dazu sagen, dass es sicher nicht die Regel ist.
0: Um, also, das Fazit ist, es spielt
1: tatsächlich eine Rolle, woher die Dame kommt. Einfach ähm, vom Kulturellen her, weil vielleicht ist sie eben aufgrund eurer Erfahrungen, wie ihr schon gemerkt habt, eher erreichbar, eher nicht erreichbar, etc. Ähm, möchtet ihr vielleicht noch abschließende Worte sagen bzw. vielleicht einen Appell an unsere Zuhörer, was das, das Datingverhalten angeht? Ähm, sollten sie in einer gewissen Art und Weise offener werden? Was ist zum Beispiel euch ein, ein Anliegen oder was fällt euch negativ auf? Was würdet ihr gerne ändern, wenn ihr könntet? An, an, an Kurz gesagt.
0: Na, am Nein, am Daten. Am Daten an sich. Es soll, ja, ja.
4: soll einfach äh, sich selber sein. Ähm, mhm. Ja, offen, einfach über die Themen reden, die man reden mag, auf die Person eingehen, beim Reden, wenn es halt zu bestimmten Themen kommt, wenn sie spannende Hobbys hat, dass man darüber reden kann. Und spannender Job kann auch ziemlich, kann man auch über vieles reden und so. Und auch halt darauf, wo er hingeht, was er macht. Und okay, wird dann alles sicher alles super
1: laufen. Läuft. Läuft. Alex?
4: Ähm,
3: ja, eben, ich schließe mich an mit dem Authentisch-Sein, also mhm. Man-Selbst-Sein, seid bitte interessant. <lacht> dann, <lacht>
1: Habt ihr gehört, macht euch bitte interessant. <lacht>
3: <lacht> ja, ich denke einfach, wenn man schon mal irgendwie an sich ein interessanter Mensch ist, dann zieht man auch eher interessante Menschen an wisst ihr was ich meine es ist so gleiches zieht gleiches an ja, genau. und deswegen ähm, falls es irgendwie nicht klappt ähm, konzentriert sich doch lieber auf euch selbst schaut dass ihr euch selbst zu den besten Versionen von euch selbst machen könnt macht Sport lest Bücher äh, befasst euch mit den Sachen die euch interessieren und spätestens dann wird es auch Interessenten oder Interessentinnen geben mhm.
2: okay. oder wie
0: RuPaul sagt Kennst du RuPaul's Drag Race? Weiß mhm. nicht? Müsst ihr es auf jeden Fall RuPaul sagt If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Amen! Amen! Wirklich! <lacht> Und Dodo erzählt uns jetzt einen Witz, unsere Antwort. Oh, <lacht> Sie freut sich immer wieder darüber. Ohne Spaß,
1: es ist jedes Mal mein Highlight in dieser Folge. <lacht> Um, wusstet ihr eigentlich, dass Türken die freundlichsten Menschen sind ich meine, sie kommen zu 10, 15 und fragen euch, was euer Problem ist <lacht> alright um, guys, stay tuned, wir freuen uns über jegliches Kommentar, was ihr dazu zu sagen habt, äußert euch gerne frei wie wisst, wir haben freie Schnauze ähm, folgt uns auf Instagram oder Facebook und äh, lasst einfach einen Kommentar und äh, sagt uns, was ihr davon haltet
2: danke fürs Zuhören Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss. <lacht>